0: Então, queridos, nós vimos né, o recado aí que os nossos pastores nos trouxeram. A respeito daquilo que vai acontecer nos próximos três meses, né? Aqui na nossa igreja eu creio que vai ser um tempo realmente extraordinário Deus vai se mover Coisas serão liberadas, serão manifestas na nossa vida Porque eu e você iremos estudar sobre considerar a presença de Deus, amém? Realmente, queridos, vai ser uma estação, um tempo de mudanças na nossa vida Você crê nisso? Eu quero convidar você hoje pela manhã a pegar a sua timidez e colocar aí debaixo da cadeira, tá bom? Posso contar com você? Você vai pegar a sua timidez, sua vergonha e vai botar debaixo da cadeira, ok? Porque, irmãos, hoje nós vamos aprender e nós vamos praticar, amém? Olha só, eu quero começar com você antes da ministração, orando, se você puder, fecha seus olhos, pai... Nós queremos te dar graças nessa manhã, Senhor. Obrigada por esse tempo, por essa direção que o Senhor trouxe para os nossos pastores, Pai. Eu, Senhor, eu não traria esse tempo, essa instrução, se o Senhor não quisesse fazer coisas em nossas vidas e através das nossas vidas. E eu sei, Pai, que vai ser um tempo tão poderoso de transformação, de mudança mesmo. Nós não vamos encerrar 2020, 2022 do mesmo jeito que nós começamos. Mas eu creio, Pai, que vai haver um sacudir dos céus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. E nós iremos experimentar de grandes coisas, Pai. Nós começamos nesse né, período com tanta expectativa no nosso coração. Oh, Senhor, hoje é só um primeiro passo. Mas tem muita coisa que nós iremos desfrutar da presença mesmo do Senhor na nossa vida nesse tempo. Nós te damos graças, Pai, em o um nome de Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, vamos lá para Ageu, capítulo 2. Por favor, abrem sua Bíblia. Lembrando que, de fato, nós estamos em uma escola bíblica dominical. Então, a gente vai estudar um pouquinho a palavra. Amém? Ageu, capítulo 2. Versículo 9, Ageu 2, verso 9, diz assim. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós vemos aí, queridos, nessa passagem, é Deus falando que haveria uma glória disponível, não é? para esse tempo em que eu e você estamos vivendo, que é o tempo da última casa. Há uma glória maior, há uma manifestação maior de Deus para nós. Você crê nisso? Graças a Deus. Agora, vai comigo para 2 Coríntios, por favor. Capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 7. 2 Coríntios 3, verso 7, diz assim. E se o ministério da morte gravado com letras em pedra, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora, no passado, foi glorificado nesse respeito, já não resplandecem diante da atual sobre excelente glória. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então, nós vemos lá o profeta Ageu falando de um tempo em que haveria uma glória maior. E o que é a glória, querido? A glória é o peso da presença de Deus em manifestação. Amém? E agora, já na nova aliança, nós vemos Paulo dizendo, olha, existe uma glória sobre nós que não é a glória da antiga aliança que se desvanecia, que se esvaía, que passava. Não, ela é permanente. Ela não só é permanente, ela é maior. <risos> Então, queridos, nós vimos que há uma presença, um peso de glória da parte de Deus sobre a nossa vida, amém? amém. Graças a Deus. Agora, olhando primeiro para a antiga aliança, nós sabemos que Deus libertou o seu povo, o povo hebreu, da escravidão do Egito, não é assim? Deus tirou esse povo de lá, pega esse povo, leva para o deserto. No deserto, Deus traz instruções né, de convívio, traz leis para aquele povo. E uma das coisas que Deus fala a Moisés, que foi esse libertador, né, essa pessoa, essa figura levantada por Deus para essa libertação desse povo, Deus fala para Moisés, olha, faça o seguinte, construa para mim um tabernáculo. E ele dá as especificações desse tabernáculo Eu não vou entrar nesse detalhe Se você quiser conhecer mais sobre isso, faça o rema Amém? Estamos fazendo a matéria Vida de Louvor Cadê os alunos de Vida de Louvor? Ah, Vou falar de novo Vida de Louvor, Vida de Louvor Lembra Vida de Louvor, Vida de Cadê os alunos de Vida de Louvor? Ufa Amém? <risos> Por favor, me ajude aí, tá bom? Então, Deus fala sobre a construção desse tabernáculo com Moisés. Uma das coisas que Deus fala sobre o tabernáculo é quanto à questão da arca da aliança. Você viu o pastor Raimundo falando sobre ela. Essa arca de, da aliança era uma arca, era uma caixa Feita de madeira de acácia, coberta de ouro Que tinha uma tampa Nessa tampa tinham dois querubins é, é, Ajoelhados, né, um voltado para o outro Com as suas asas estendidas E queridos, quando Deus fala para fazer essa arca Ele fala para colocar essa arca em um lugar mais íntimo do tabernáculo Chamado Santo dos Santos Nesse lugar, Deus fala para Moisés Olha, ali eu virei naquele lugar e falarei contigo, o que isso quer dizer irmãos, quer dizer que existia um lugar único, específico, onde Deus falava com o seu povo, era limitado, e Deus inclusive diz para Moisés para Moisés, Moisés seguinte, ele diz assim, olha, faça um lugar, uma, uma habitação para que eu possa estar no meio do meu povo então Deus, ele sempre quis estar com o homem, lembra de Adão no Éden, que Deus vinha ao entardecer para ter um bate-papo com ele, para ter comunhão com ele, o coração de Deus querido sempre foi querer estar realmente com o homem, amém? Então por meio do tabernáculo, naquele momento, porque o homem não havia nascido espiritualmente, então a presença de Deus não estava dentro do homem, Deus não podia falar diretamente com o homem por causa do pecado que estava no homem Então o que é que ele faz? Faça uma arca Faça um lugar porque dali eu vou falar com vocês Ali eu vou me comunicar, ali eu vou me manifestar E sabe queridos, é interessante que depois da construção desse tabernáculo A Bíblia diz que depois de tudo pronto A glória do Senhor veio sobre aquele lugar Amém? Agora, a glória do Senhor que é a sua presença, que é a sua Shekinah, como o nosso pastor Raimundo falou muito bem, essa presença ela está dentro de nós, amém, através do Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação, é a nossa garantia, mas também queridos, existe a, a manifestação da presença de Deus sobre nós, você está entendendo isso? A presença de Deus que vem se manifesta sobre a nossa vida. E além de considerar essa presença que está dentro, precisamos também considerar a presença que está sobre. Amém? Eu quero que você vá comigo para a 2 Samuel. Esse é o texto base, né? que nós vamos estudar bem. Esse período dos três meses, que o pastor Raimundo falou aqui, Ivânia, né, para nós. Segundo Samuel, o que esse texto está falando? Olha só, a, a arca da aliança, que era na antiga aliança o um local da manifestação da presença de Deus, aonde Deus se comunicava, não estava em Jerusalém. Davi, ele conquistou aquela cidade e ele assumiu o reinado sobre ela. Então, ele pensou, eu preciso trazer agora a presença de Deus, ou seja, a arca, para Jerusalém. Aqui em 2 Samuel, capítulo 6, verso 1, diz assim tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos exércitos que se assenta acima dos querubins. Verso 3, puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Que estava no outeiro E os e Aiô Filhos de Abinadab guiavam um carro novo Levaram-no levaram com a arca de Deus Da casa de Abinadab Que estava no outeiro E aiô e adiante da arca Davi e toda a casa de Israel Alegravam-se perante o Senhor Com toda sorte de instrumentos De pau, de faia, com harpas, Com saltérios, com tambores Com tampa, é, pandeiros e com símbolos quando chegaram à eira de Nacon, estendeu a usar a mão à arca de Deus e assegurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar e Deus o feriu ali por esta, por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar, Pérez, Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto, disse a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Olha que texto interessante, rapidamente nós entendemos que a arca representa a presença de Deus em manifestação na antiga aliança, ok? Era nesse lugar que Deus falava com o seu povo, então agora nós vemos Davi assumindo o reinado de Jerusalém, conquistando aquela cidade e ele diz, pronto, eu preciso da presença de Deus nesse lugar e essa arca estava na casa né, de Abinadab e ele decide ir lá buscar e trazer a arca, e ele então senta, né, possivelmente com o seu povo, e diz, olha, vamos fazer uma programação nova aqui, vamos fazer uma conferência de louvor e adoração, e vamos trazer a arca, porque nós vamos celebrar isso, porque é a presença de Deus vindo para o nosso meio. E a Bíblia diz, queridos, que eles pegam, fazem um carro novo Colocam bois para carregar esse carro colocam a Arca da Aliança sobre esse carro E sai o povo celebrando junto com Davi, adorando ao Senhor E aquela festa, música, instrumentos musicais Só que eles esqueceram de um detalhe Eles esqueceram de consultar ao Senhor Sabe, a, nós somos tentados, irmãos Muitas vezes a fazer coisas para o Senhor sem consultar a ele, se o caminho é esse mesmo, entende? Quantos eventos, irmãos, quantas coisas acontecem por aí nas igrejas, que são simplesmente programações de homens muito barulho, muita música, muita é, 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 pregação, muita coisa, mas que Deus não foi consultado sobre aquilo. Davi tinha boa vontade? Tinha. Aquele povo tinha boa vontade? Tinha, mas as coisas de Deus não são feitas por meio da boa vontade. As coisas de Deus, elas precisam ser feitas debaixo da direção de Deus. Olha só, irmãos, Abinadab, ele acolheu na sua casa a arca do Senhor e essa arca ficou por 70 anos na casa dele. Um detalhe, eu não falei isso no primeiro horário, mas Abinadab, ele era sacerdote. Agora, 70 anos a arca ficou na casa dele e nada aconteceu. Não há qualquer registro de uma ação de Deus na casa ou na família dele. Percebe que ele era supostamente a pessoa ideal para acolher a arca, porque ele entendia dos protocolos, supostamente. Ele entendia como as coisas de Deus deveriam acontecer, supostamente. Mas sabe o que, é que a gente interpreta, queridos, disso? É que a arca, que é a presença de Deus, estava na casa dela e por 70 anos foi ignorada. Para Abinadab, parece que a arca do Senhor, que representava a presença dele, era só uma caixa ele entrava e saía. ele fazia suas coisas e era só um objeto de decoração, a gente tem que ter cuidado irmãos, para que a presença de Deus para nós não seja um objeto de decoração, não seja apenas aquele momento em que eu e você vamos para a igreja, porque temos que bater um cartão para nosso pastor ver que a gente está congregando A expressão do nosso culto na igreja é o reflexo da expressão do nosso culto na nossa casa. Apenas para a nossa meditação, amém? Vamos lá. Uh, olha só. O Zá, ele era filho do sacerdote Abinadab, Ok aí diz que no carro estava lá a arca e ele veio acompanhando aquele carro com o seu irmão e de repente os bois tropeçam a arca balança, parece que ela vai cair aí o zelo do coração de usar vou segurar coloca a mão sabe irmãos, é interessante porque no texto diz que essa ação de usar de uma aparente proteção na verdade, Deus chama de irreverência. Porque Ele estende a mão, porque para Ele, naquele momento, aquilo ali não passava de uma caixa. Então, Ele toca de forma displicente. Irmãos, olha, em uma atmosfera, aonde a presença de Deus, ela está em operação, é necessário haver reverência à presença dEle. Nós precisamos... Ter a consciência De que a presença de Deus Ela é santa Amém. Ela é gloriosa Ela é poderosa E ela precisa ser reverenciada Você está entendendo isso? Vamos avançar E é interessante porque Quando Davi ele vê aquela ação De usar colocando a mão e morrendo Porque aonde está a presença E a reverência existe morte Amém? E Davi olha para aquilo e se assusta, e tem temor no seu coração. E é interessante que Davi ele dá um nome àquele lugar baseado nessa experiência. E é, ele dá o nome de Pérez Usar. O que quer dizer Pérez Usar? A brecha de usar. Sabe, irmãos, muitas vezes eu e você podemos estar dando brechas naquilo que se refere com relação à presença de Deus. E isso está abrindo espaço para que morte entre na nossa vida. Talvez eu e você não estejamos morrendo literalmente, mas existem áreas da nossa vida que estão morrendo. Porque não temos tido reverência, consideração à presença de Deus. Amém? É só um culto, é só uma administração É só uma reunião ah, a gente tá, ah, Os crentes que no do, dia de domingo né, Tem como hábito se reunir na igreja Não, irmãos Esse é um lugar Que no coletivo Deus vai manifestar sua glória E coisas vão ser liberadas Amém Agora, é interessante porque Quando isso acontece O temor vem no coração Do, do, do rei Davi e eles estão passando por um lugar, porque eles estavam indo para Jerusalém, e então ele vê a casa de um homem chamado Obed-Edom. Quando ele vê a casa desse homem, ele diz, não, eu não posso seguir adiante, está tudo errado aqui, a gente não está fazendo certo. Pega essa arca e deixa aqui, coloca na casa desse homem chamado Obed-Edom. Quando a arca, ela vai para a casa de Obed-Edom, e é interessante porque esse nome Obed quer dizer servo, amém? esse homem, ele acolhe a arca, que é a presença de Deus na sua casa agora não é interessante que a arca ficou 70 anos na casa de Abinadab nada aconteceu, mas ela ficou três meses na casa de Obed Edom -ed e a vida dele foi transformada porque a questão não é simplesmente a presença, é o que eu decido fazer com ela é a minha resposta para ela, você está entendendo isso? Agora, olha que interessante, queridos Obed-edom, eu fui estudar um pouquinho sobre ele Eu não sabia muito sobre esse personagem Confesso a você, inclusive Eu achava que era o nome de um Deus ó oh, que ignorância Aí eu cheguei e falei isso de manhã para a né? Pátia disse, não, é, é, Deus era Dagon Não era Obed-edom, obed era um homem Eu falei, tá bom, aí ó, estou <risos> sabendo agora, amém? E aqui, queridos, estudando sobre obed Sobre esse homem que acolheu a arca A presença de Deus esse homem, ele era descendente dos Edomitas Que eram descendentes de Esaú Que eram inimigos de Israel Então, a história desse homem Era a história daquele que era improvável Amém? Agora, não bastasse isso Ele era Geteu, Obed-Edom, o Geteu o que isso quer dizer, queridos? Que ele vinha de Gati, que era a terra dos maiores inimigos de Israel, inclusive Golias. Então, ele era altamente improvável para acolher a presença de Deus. Amém? Agora, alguns estudiosos, eles afirmam que Obed-Edom, ele vivia, de fato, numa penúria. Sua mulher era estéreo, ela não tinha filhos... Seu rebanho, seus animais eram estéreis Não procriavam, não se multiplicavam Inclusive, queridos, é, a terra dele era uma terra improdutiva Era um povo doente E é nesse cenário que a presença de Deus entra na vida de Obed e Agora... Quando a arca está na casa de Obed Edom e ele entende isso é a presença de Deus. Eu consigo imaginar, irmãos, Obed Edom levantando de manhã cedo para ir trabalhar e reverenciando a presença. Considerando a presença. Oh, glória a Deus. Porque a gente pode interpretar isso por causa dos resultados. Amém? A unção que a gente respeita. É dessa unção que a gente vai receber. Se há desprezo, se há é, é desconsideração, queridos, nada vai acontecer. Está entendendo isso? Mas se há essa honra, essa reverência, fica pronto, porque coisas serão manifestas na nossa vida. Amém? Então a gente vê que Obed e Edom, ele se sentia honrado em acolher na sua casa a arca que é a presença de Deus. Irmãos, uma coisa que nós vamos ver que acontece na vida de Obed-Edom, é que a vida dele como um todo, por causa da presença, é abençoada. Sabe, é interessante porque a esposa dele, que era estéreo, teve oito filhos homens. Irmãos, vamos imaginar aqui, eu falei isso no primeiro horário, mas me ajuda. Imagina, a casa dele era estéreo esterilidade na sua família, esterilidade no seu campo, esterilidade nos seus animais. Aí de repente uma manhã, o Edom após reverenciar a arca, aí ele vem e chega para sua esposa com um bezerrinho no colo, um bebezinho, um bezerrinho no colo. Olha para mim aqui, por favor, amém? Não 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 perca o que Deus tem para a sua vida, não se distraia, tá bom? Por favor, fica aqui comigo. E eu imagino, queridos, Obed Edom com esse bebezinho, né? Com esse bezerrinho no colo, chegando para a mulher e a mulher dizendo, o que é isso? É um bezerrinho. Meu Deus, o bezerrinho. De onde você tirou isso? Do nosso rebanho. Está multiplicando. Está nascendo. As coisas estão acontecendo. <risos> E eu imagino a mulher dele olhando para aquilo ali, dizendo, uau, o que é que está acontecendo aqui? É resultado da presença de Deus. Meu Deus do céu, estava lá a presença, mas por causa da honra as coisas começaram a acontecer. Agora, a mulher dele deixa de ser estéreo. Sua família é restaurada. O seu rebanho é restaurado, é curado. Sua terra é sarada por causa da presença, e isso apenas em três meses, olha só, por causa de uma honra, como é que a gente consegue discernir que Obed-edom tinha esse coração de honra? Olha só irmãos, Davi era o rei, ok? Ele era uma autoridade, e ele agora recebe algo, deixa eu abrir aqui na, no meu... Aqui em um, 2 Samuel 6,12, tá está aí na sua Bíblia, diz assim, Então avisaram a Davi, dizendo, O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Por causa do amor que ele tinha à arca presença, Deus o abençoou e essa notícia chegou para Davi Davi disse, pronto, vamos fazer o seguinte Vamos consultar a Deus, vamos ver como é a forma de trazer a arca E vamos trazer logo essa arca para cá A gente precisa da presença de Deus, é aqui Amém? E aí então, ele vai até Obed-Edom e ele como rei dá uma ordem Olha, a arca agora vai vir para Jerusalém Ela não vai ficar mais na sua casa Tudo bem, o senhor é o rei, nós vamos obedecer só que Obed edom, é, é, edom ele havia sido cativado pela presença de Deus. <risos> Há quem diga, né, tem uma canção que diz aí, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Alguns, né, da palavra da fé aí, rejeita logo isso. Mas, queridos, isso quer dizer que quando você tem uma experiência mais íntima com Deus, meu amigo, isso vicia. Você quer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Obed, então, ele diz, tudo bem, rei, pode levar a arca. Mas eu vou segui-la. Primeira Crônicas 15, abre aí na sua Bíblia. Primeira Crônicas 15. Versículos 17 e 18, a gente vai ver um, alguns nomes bem legais aqui agora. Fiquei até su, como sugestão para você, né, para o filho, enfim. Diz assim, verso 17: Designaram, pois, os levitas emã Filho de Joel e dos irmãos dele, Azar, filho de Beraquias E dos filhos de Merar, irmão dele, Zetan, filho de Cusaías E com ele seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Ben-Jaziel, Semiramote, Jeiel Unia, Lía, Benaia, Maséias Matitias, Elifeléu e Miquinéias E os porteiros, Obed, Edom e Jeiel Ok, eu quero focar aqui, dos no por, porteiros, Obed, Edom e Jeiel Irmãos, olha só, Davi leva a arca para Jerusalém. Só que a arca ela ficou em um determinado lugar lá em, em Jerusalém. dom pela experiência que ele teve com Deus, ele disse: "Espera aí, eu não posso me apartar da presença. Eu não posso ficar longe dela". Queridos, na antiga aliança, para estar perto, para tocar na presença de Deus, era necessária até a arca. Hoje não. A presença está em nós, você está entendendo isso? Então, aquele homem disse, espera aí, a presença está na arca, pois eu vou seguir ela. Então, o que é que ele se torna? Ele se torna porteiro do lugar onde a arca estava, é, é preservada, guardada. Então, eu imagino, queridos, ele é dom consciente do que a presença de Deus pode fazer na vida dele. Lá na porta, olhando pela brechinha a arca a presença, uma fome, uma sede, um reconhecimento de quem Deus é, sabe, ele não era da tribo de Levi, de onde vinham os sacerdotes, mas ele disse, eu quero entrar nesse negócio, eu quero fazer parte desse negócio, eu vou me envolver com a presença de Deus, custe o que custar, então, Obed-Edom, que era aquele homem desprezado, inimigo, por descendência de Israel, ele agora decide estar perto da presença de Deus. Agora, olha só, no capítulo 15, aí de primeira Crônicas, verso 19, diz assim, assim os cantores Emã, Azaf e Etan se faziam ouvir com símbolos de bronze, Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Unileabe, Mazeias e Benaia, com alaúdes em voz de soprano, Matitias, Elifeleu, Miquineias, Obededon, Jeiel e Azazias, com arpas em voz de baixo, para conduzir o canto. Irmãos, eu, eu consigo imaginar, lendo esse texto o seguinte, Obededon disse, aonde a presença foi, eu vou. Então, o que é que está disponível? Ser é porteiro. Você é diácono, fica lá na porta recebendo o povo para estar tá perto da presença de Deus. Estou lá. Só que aí depois, querido, surge vaga de cantor. Ele disse, é para estar tá perto da arca, pois eu vou cantar. Tô junto, tô dentro desse negócio. Você percebe que o foco dele é a presença? Mas não termina aí não. Vamos continuar. Primeira Crônicas 24. Diz assim, Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed, Edom e Geias eram o quê? Porteiro da arca. Então, ele era porteiro do lugar, via de longe a arca. Aí ele disse: tem vaga para cantor, eu vou entrar nesse negócio. Aí daqui a pouco ele disse, peraí, porteiro da arca, aonde a arca está, é mais perto, eu vou é para lá. Vamos avançar. Primeira Crônicas 16, verso 4 e 5 diz assim. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante, diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Maditias, Eliabe, Benaia, Obede, Edom e Jeiel com alaúdes e arpas e Asaf fazia ressoar o símbolo. Ele começou como diácono Daqui a pouco entrou no grupo de louvor como cantor Daqui a pouco teve a oportunidade de ser porteiro Lá de onde estava a arca Da sala onde ela era guardada Daqui a pouco ele disse Rapaz, eu vou tocar instrumento Porque eu quero estar envolvido cada vez mais com essa presença Irmãos, ele sabia da experiência que ele teve por três meses Ele não, ele não podia mais desprezar essa presença Amém? Aí em primeira Crônicas 16, versículos 37 e 38, diz assim, Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Também deixou a obed com seus irmãos em número de 68, e a filho de Gedutum, e a Osa, para serem porteiros Queridos, o que, é que a gente vê agora? Ele começou como porteiro daquela casa Passou a fazer parte do grupo de louvor cantando Daqui, era, daqui a pouco era porteiro da sala onde estava lá a arca Daqui a pouco ele to, tornou-se instrumentista Para poder ter mais tempo lá no local onde a presença de Deus estava Aí ele descobriu Tem um grupo que fica dia e noite Reverenciando a presença Eu quero estar tá lá porque eu não quero cobrir só uma escala. Eu quero ter esse tempo para adorar. Porque essa presença, ela mudou a minha vida. Ela mudou a minha casa. Ela mudou os meus negócios. Ela mudou a minha, as minhas finanças. Então, eu preciso estar perto dela. Amém? Agora, olha que interessante, queridos. Nós vamos ver em 2 Crônicas 25. Vai lá, ok? A gente está pertinho de encerrar. 2 crônicas, Crônicas, capítulo 25. A gente vê esse homem agora percorrendo esse caminho para estar perto da presença. E agora, queridos, quando a gente olha aqui no capítulo 25 de 2 Crônicas, verso 24, diz... Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom. E os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. O que eu quero extrair aqui? A, a, o desejo, a fome e a sede de Obed-edom pela presença de Deus, foi tão intensa, ele se envolveu tanto com aquilo, com o lugar onde estava a arca, que ele se tornou um referencial de lealdade e de honra à presença de Deus, que chamou a atenção de Davi. Aí sabe o que, é que Davi fez? Chamou ele para ser tesoureiro da casa do Senhor. E alguns estudiosos, eles afirmam que o tesouro da casa do Senhor estava, naquela época, avaliado em torno de 3 bilhões de dólares. Você entende que uma pessoa, para administrar 3 bilhões de dólares, tem que ser alguém confiável? <risos> Então a vida de envolvimento de obed Edom com a presença do Senhor abriu, abriu portas de acesso a lugares exclusivos A lugares que não era para todo mundo A lugares que era para pessoas, queridos, que estavam rendidos à presença de Deus Amém Agora, olha o coração desse homem, queridos Esse homem, ele prosperou, assim como eu e você Vamos prosperar muito nesses três meses Setembro, outubro e novembro vai marcar a nossa vida Vai ser uma temporada de mudanças extraordinárias De transformações tais como nunca aconteceu na nossa vida antes Esse homem que tinha uma mulher estéreo teve oito filhos E esses filhos, ele deu nome a eles Irmãos Olha o coração desse homem pelo nome dos seus filhos. Seu filho primogênito se chamava Semaías. Sabe o que Semaías quer dizer? Ouvido pelo Senhor. Josabade, seu segundo filho, quer dizer, Jeová quem me deu. Seu terceiro filho, Joar, quer dizer, o Senhor é meu irmão. Eu tenho comunhão com ele Seu quarto filho chama-se Sacar Que quer dizer salário Rendimento <risos> Natanael quer dizer Meu amigo é Deus Amiel quer dizer Deus é meu parente E Sacar Quer dizer existe recompensa e o último peoletai que é o oitavo filho dele quer dizer trabalho presta atenção queridos ele expressa através do nome dos filhos dele o seu relacionamento com Deus ele tinha uma consciência de quem Deus era e do que Deus fazia por esse relacionamento eu e você, nesse tempo, seremos despertados à consciência dessa presença, que vai chegar um ponto, queridos, que a gente vai deixar lazeres, coisas listas, muitas vezes como um cinema, uma praia, um restaurante, simplesmente para considerar a presença de Deus. Simplesmente para se envolver com ela cada vez mais E mergulhar nela cada vez mais Foi isso que Obed Edom fez Ele disse, aí Essa presença está mudando a minha casa Está mudando a minha história Está mudando a minha vida É com ela que eu preciso me envolver Se o pessoal do louvor puder subir Nós vamos aprender, queridos, nesse tempo a reverenciar a presença de Deus na nossa vida, olha só, a presença de Deus sendo considerada, ela não só exerce influência sobre a nossa vida, mas também sobre as nossas gerações, eu falei para você aqui dos nomes que Obed-Edom deu a, seu, a seus filhos, mas por exemplo o seu filho Semaías que era o primogênito mais velho também teve filhos e os filhos de Semaías ele também deu nomes a ele o primeiro filho é Otni significa leão do Senhor seu segundo filho chama-se Rafael que quer dizer curado por Deus seu terceiro filho chama-se Obed, que quer dizer servo. Seu quarto filho, Elzabade, significa Deus tem dado. Seu quinto filho, Eliu, quer dizer ele é o meu Deus. <risos> e seu filho último, Semaquias, quer dizer o Senhor. Me sustentou Irmãos No nosso dia a dia Na nossa vida Nós vamos expressar As nossas experiências com Deus Quanto mais íntimo dele Quanto mais conscientes da sua presença Quanto mais envolvidos Isso vai reger A nossa vida você pode ficar em pé no seu lugar olha só irmãos quando Deus mandou fazer a arca ele disse para Moisés o seguinte ali na arca eu virei e falarei contigo naquele lugar e quando o sumo sacerdote ele entrava no santo dos santos aonde estava a arca Aquele lugar, queridos, era um lugar de reverência Era um lugar que palavras já não eram mais suficientes Por considerar a presença de Deus Ela precisa ser considerada A presença de Deus, ela traz com ela um peso de glória E quando esse peso de glória vem traz consigo tudo o que ela representa, ela representa cura, ela representa suprimento, ela representa sustento, restauração, transformação, mudança, ah, existe uma presença aqui agora pela manhã, e é uma presença tão doce, se você puder, levante as suas mãos Você que está em casa assistindo pelo vídeo também Não se dispersa pelas coisas da sua casa Eu sei que está perto do horário do almoço Mas pega esses cinco minutinhos para se render agora ao Senhor Esse tempo é para Ele Nesse lugar Deus, Ele pode liberar coisas em que tantos anos que nós temos vivido até hoje, não liberou é só a gente considerar a presença se você puder, levanta suas mãos, fecha seus olhos Senhor, nós te reverenciamos nessa manhã nós estamos aqui como teus filhos, como tuas arcas a tua presença, Senhor, não está mais manifesta dentro de uma caixa ela agora está em nós. Nós somos a arca. Nós somos o lugar. Aonde o Senhor fala. Aonde o Senhor se manifesta. Aonde o Senhor se move. Senhor, se move em nós. Nós rendemos a nossa vida ao oh Senhor. Ah. Canta isso.